0: Muy bien, pues quiero compartir contigo esta enseñanza que he titulado Dios de Pactos, Dios de Pactos y eh, eh, quiero empezar con Génesis 47, del 7 al 9, voy a leer solo la primera parte y después voy a darte muchas citas bíblicas solo para que las anotes porque no va a haber tiempo de buscarlas, pero para que anotes cada una de ellas y yo te voy a ir explicando de qué trata cada una de ellas, pero tenla. Como mi esposo me decía cuando me hice cristiana, no me creas todo lo que te digo, checa que esté en la Biblia, si no, no me hagas caso. Lo mismo les digo. Si no está en la Biblia, no me hagan caso. Muy bien. Génesis 47, del 7 al 9. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Lo voy a repetir otra vez. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Esta es para mí toda una frase célebre de Jacob. Es la manera en que Jacob respondió a Faraón El día que fue presentado cuando, cuando José, el hijo de Jacob Presentó a Faraón con Jacob Se saludaron Y Faraón le preguntó a Jacob Qué edad tenía Y él le dio su edad Le dijo 130 años Y luego dijo esta frase Pocos y malos han sido los días De los años de mi vida Y a mí me sorprendió ¿Por qué? Porque Jacob, uno de los tres patriarcas, se expresa así de su propia vida, siendo él el portador de la promesa de Dios de traer al Salvador al mundo a través de su descendencia. Él era uno de los tres patriarcas, solo había tres, su abuelo, su padre y él, Abraham, Isaac y Jacob. Jamás Abraham se expresó de esa manera, Jacob tampoco. Eh, Isaac tampoco, perdón, ¿por qué Jacob hablaba así de su propia vida cuando era un hombre elegido por Dios con tal bendición, con tal encomienda? Entonces esto me llamó tanto la atención que decía, pues, ¿qué fue de su vida que se exprese así o cómo vivió? Entonces yo quisiera que pudiéramos hoy hacer una, una reseña de la vida de Jacob para entender por qué se expresó así casi al final de su vida, porque aunque tenía 130, todavía vivió eh, como 17 años más pero ¿por qué se expresa así de sí mismo y de la vida que le ha tocado vivir? Y que mientras lo vamos viendo, quizá tú también te puedas eh, ir viendo a través de esto que vamos a estar leyendo, ¿verdad? Puedas identificar algunas situaciones de tu familia, ¿verdad? O de tu propia vida con los casos que Jacob en, en, enfrentó en su vida y en su familia. Así es que vamos a hacer una reseña a ver qué tan mal le fue en su vida. A lo mejor cuando terminemos de verlo vas a decir, y yo que me levanté quejándome, ¿no? o después de que escuche su vida se dirá, ah, "Caray. si hay Dios en mi vida", ¿no? Muy bien, pero vamos a ver de qué se trata. Esta historia de Jacob. Vamos a hacer esa reseña. Yo pude detectar 24 problemas, ¿verdad? Situaciones, circunstancias difíciles que Jacob tuvo que enfrentar. Quizá ya más si se me pasó alguno, pero pues te voy a mencionar 24. Así es que tómate un cafecito en esta hora para que va a ser muy rápido. Por eso les decía que les voy a dar las citas, pero no vamos a abrir la, la palabra en este momento para ir avanzando. Pero mira, empezando por el punto número uno, que yo puedo ver, problema que él empezó, eh, que empezaron los problemas de Jacob desde Génesis en el capítulo 25, Génesis 25 del 22 al 23, es el primer problema que él empieza a tener. Jacob lucha desde el vientre de su madre con su gemelo Esaú. Esto era profético, ya que le habían dicho a su madre que de su vientre saldrían dos naciones que estarían divididas. Y que uno de los hijos sería más fuerte y el otro más débil. Y que el mayor serviría al menor. El menor era Jacob. Así es que desde el vientre ya tenía problemas y venía peleando con su hermano dentro del vientre. me o sea, imagino que se ponían bien duros ahí los agarrones de cordones umbilicales, ¿no? Imagínate que, Sáltame el cordón no, hasta que no me sueltes la oreja, ¿no? Tal oreja se si apenas si te está saliendo. Saca tu dedo de mi ojo. De la cuenca donde un día voy a tener el ojo. Y así estaban los agarrones allá adentro. Entonces, eh, desde el vientre ya tiene esta situación, no sé tu situación, ¿verdad? A lo mejor tú dices, no, hombre, yo fui este eh, prematuro, ¿no? Al nacer en el vientre, o mi mamá pasó aflicciones cuando estaba embarazado de mí. Tú dices, no, yo sufrí desde el vientre de mi madre, ¿no? Bueno, pues allá te vas pareciendo a Jacob, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. ¿verdad? Pero entonces eh, la vida no le sería fácil a Jacob desde ese inicio, pero su carácter complicaría mucho más las cosas el carácter de Jacob no le iba a ayudar porque él era un chico mentiroso, tramposo eh, ventajoso siempre quería tener ventaja de todos y eso le complicó más las situaciones de su vida porque no quiso cambiar a temprana edad, no quiso trabajar con su carácter porque no es como pues así nací, ¿no? o así es mi carácter así era su carácter, pero era algo que podía haber trabajado, pero no quiso trabajar y eso le complicó más la existencia. Entonces, punto número dos, donde yo veo complicaciones en la vida de Jacob, fue en Génesis 25-28, dice que sufría el rechazo de su padre. ¿Por qué? Porque dice la escritura en esta cita que Jacob, Isaac amaba más a Esaú, el hermano mayor, pero Rebeca amaba más, Raquel, perdón, amaba más a, a Jacob. Así es que cada uno tenía su hijo favorito, pero la verdad es que Jacob vivió mucho de su, de su infancia o de su adolescencia tratando de agradar a su papá, tratando de tener la aceptación de su papá y el amor de su papá. Tú sabes que para un hijo la afirmación y la imagen paterna son indispensables y él luchaba por tener la afirmación y la aceptación de su papá. Así es que eso fue algo que también golpeó su vida. Luego, el punto número tres, Génesis 27 del 24 al 41, Jacob roba con mentiras la bendición de su hermano Esaú, a pesar de que Jacob ya le había comprado su primogenitura a su hermano, un día que el hermano llegó de la casa, de casar, muy hambriento, ¿verdad?, le dijo, dame de comer. Y él le dijo, estaba haciendo su guiso, no era de él. Y entonces le dijo, véndeme tu primogenitura por un plato del guiso rojo que al parecer eran lentejas. Y entonces él dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Y e hicieron un pacto con juramento y él le transmitió la primogenitura, que es el derecho del primer hijo que hereda la mayor parte de la herencia la recibe. Y se la, y se la cedió a su hermano por ese plato de lentejas. Cuando al hermano nada le costaba haberle dado simplemente... Las lentejas, ¿verdad? Muy bien. Pero así tomó su primogenitura, y luego aquí estamos hablando en Génesis 27, 24 41, que le roba la bendición que Isaac tenía para su hijo Esaú, ¿verdad? Y se la robó con engaño, aprovechándose que Isaac no podía ver, se disfrazó, ya le das tú los detalles, de muchas maneras, y poniéndose la ropa de su hermano para que, aprovechando que él no podía verlo, creyera que era Esaú, y entonces el padre, engañado por Jacob, bendijo. A Jacob, pensando que era Esaú, pero le soltó lo mejor de lo mejor de la bendición. Entonces, por este engaño, ocasionó que su padre se estremeciera, ocasionó dolor en el corazón de su padre y provocó de tal manera la ira de su hermano, que su hermano Esaú juró que el día que su padre muriera, y habiendo pasado el duelo del padre, el luto del padre, mataría a su propio hermano. Imagínate el nivel de problemas que Jacob tenía, y él era soltero, era un muchacho todavía, estaba joven, y ya lo querían matar, su propio hermano, era difícil convivir con Jacob, él era Jacob, el que tuvo pocos años y malos en su vida. Eh, el punto número cuatro que veo está en Génesis 27, 30, eh, 43 al 45. Jacob tiene que salir huyendo de la casa de sus padres y de su tierra e irse a refugiar con su tío Labán que vivía en Arán. La idea era que se fuera solo unos días a la casa del hermano de su madre, que se llamaba Labán, unos días solamente, le dice su madre, en tanto se le pasa el enojo a tu hermano y se le quita de la cabeza esta idea de quererte matar. Después, yo mandaré por ti, le dijo su mamá. Wow. Lo que no sabían y jamás imaginaron es que esos pocos días en casa de Labán se convertirían en 21 años. 21 años fuera de su hogar. Y el punto número 5, Génesis 29, 13, Jacob conoce a su tío Labán que era peor de mentiroso y tramposo que él. Llegó con el tío y se encontró con que el tío era de lo peor. O sea que, que ya podemos ver de qué lado había heredado Jacob esto de ser tan tramposo y, y mentiroso, lo sacó del lado de la familia de la mamá. No, porque algo así cuando dice la mamá, eres igual que tu padre, ¿no? O el papá es, Ay, saliste a la familia de tu madre, mi hijito, pero ojalá te compongas, vea. Y entonces aquí esta historia pues es así como los personajes de la Biblia son igual que tú y que yo y han sufrido igual que tú y que yo o peor que tú y que yo, ¿verdad? Y así como Dios los bendice, como Dios nos quiere bendecir a nosotros, también enfrentan conflictos y dificultades como tú y como yo. Y entonces pues él traía esto de herencia del tío Labán. Y entonces de ahí sale un refrán cristianón, ¿no? Que, que luego dicen como refrán o dicho, siempre hay un Labán para un Jacob. O se ha traducido la versión 2021 Sandra Portilla. O sea, a tranza, tranza y medio. O sea, lo que tú haces gandallamente, otro va a venir a hacértelo peor. Siempre va a haber alguien peor que tú y ahí vas a pagar. Siempre habrá un Labán para un Jacob. Se, se refiere a esta historia. De ahí lo sacaron. Ajá. Muy bien. Entonces eh, esa era la situación. Conoce al tío Labán. Pero déjame decirte que yendo de camino A vivir con su tío Labán En Padán Aram Porque Aram era, Padán, Aram era la región Antes de llegar a Padán Aram Cuando iba de camino apenas Jacob Se detuvo en el camino E hizo un pacto con Dios En un lugar al cual llamó Betel Y ahí hizo un pacto con Dios Y el pacto era el siguiente Señor si tú me acompañas Vienes conmigo Y me cuidas Y me, dan, me das para que coma vestido que ponerme y me devuelves con paz a mi casa, estos cinco puntos, entonces tú serás mi Dios. Yo te voy a adorar solo a ti y te, te voy a dar siempre el diezmo de todo lo que yo reciba. Y él fue fiel en cumplir su promesa, pero Dios fue más fiel. Amén. Entonces, él hizo este pacto, tómalo en cuenta porque lo vamos a ver más adelante, y está en Génesis 28, del versículo 10 al versículo 22. Del versículo 10 al 22 del capítulo 28 Para que lo tengas presente, subrayes en tu Biblia ¿Verdad? Y otro que después más adelantito te voy a dar El punto número 6 que veo está en Génesis 29, 18 Jacob conoce a Raquel Raquel era la hija de su tío Labán Y se enamora de ella En aquel entonces los primos se daban en casamiento ¿Se podían casar? Ahora no, pero en ese entonces se podía No, no me preguntes por qué Porque ese es otro tema y otra predicación y mi tiempo corre. Pero muy bien, Jacob conoce a Raquel, hija de Labán, y se enamora de ella. Así es que entonces habló con Labán y sirvió por Raquel siete años de trabajo a Labán para poderse casar con Raquel. Trabajó siete años, llegó el tiempo de terminar esos siete años, dijo dame a mi esposa, dame a Raquel por mujer. Celebraron las bodas, se casaron, pero en la noche de bodas, todo era oscuro, o sea, no piénsate que imagínate En aquellos tiempos pues no había ni el foco ¿no? Entonces en la noche Labán le hace una trampa A Jacob Y en lugar de entregarle a Raquel Le mete a Lea La hija mayor de él Se la mete como su esposa A Jacob Y Jacob está con ella en la noche Para cerrar el matrimonio Y a la mañana se da cuenta que no era Raquel Sino su hermana Lea con quien había dormido y va a reclamarle y le dice, bueno, es que no es costumbre aquí en mi, en, mi, en mi tierra que se case la menor primero que la mayor. Así es que ahora termina de cumplir la semana de, de bodas con la mayor y, y luego te voy a dar la mano de Raquel y después me vas a trabajar otros siete años por Raquel, porque ya te di a Lea. Y así lo enganchó para tener otros siete años trabajando, así trabajó, 14 años por las dos esposas. Pero una fue metida a la fuerza. Ajá. Punto número eh, siete. Es ese Génesis 29, 27. Vuelve a servir otros siete años. Ahora sí, ahora sí, por Raquel. Punto número ocho. Génesis 30, 16. Jacob amaba a Raquel más que a Lea, su hermana. Pero a Raquel no le importaba el amor que él le tenía. Ella estaba en una continua batalla... Con su hermana por tener hijos Al principio ella era estéril Le dio a su concubina, a su esposo Para poder tener hijos a través de la esclava Después Dios tuvo misericordia de ella Le, pidió, le permitió tener hijos Pero ella seguía peleando con su hermana Por tener más hijos Cuando Dios le dio su primer hijo Después de su esterilidad Apenas lo tuvo en los brazos En lugar de decir gracias Dios Dijo añádame Dios otro hijo Seguía en la batalla Jacob amaba a Raquel, pero Raquel se amaba a sí misma y peleaba y competía con su hermana. Entonces, en una ocasión, Raquel se le antojaron las mandrágoras que su hermana tenía, que un hijo de ella le había traído del campo. Dijo, dame tus mandrágoras. Y él dijo, no, son mías, me las trajo mi hijo. No te basta haberme quitado al marido, ahora me quieres quitar las mandrágoras. y Dijo, bueno, vamos a hacer algo. Te presto a Jacob para que duermas con él una noche a cambio de las mandrágoras. Así es que ese día Raquel rentó a su marido. Con su hermana. Y yo creo que esto ha de haber causado mucho dolor en el corazón de su esposo. Nuevamente, rechazo de su esposa, esa falta de amor, de honra, de respeto. ¿Con qué facilidad se deshacía? No competía por el amor de su esposo, sino por un amor propio contra su hermana. Luego, eh, en el punto número nueve, Génesis 30, 25. Jacob trabajó para Labán otros siete años más por un sueldo, porque antes el sueldo fue, no era sueldo, era una hija y luego era, o sea, nada más le daba techo comida y estás pagando una hija, techo comida y estás pagando otra hija, otros siete años. Y los otros siete años, que hacen los 21 años que él estuvo allá en Aram, fueron siete años para él tener un sueldo, trabajó por un sueldo. El punto número 10 es que su suegro lo engañaba constantemente y le cambió el salario en 10 ocasiones para sacar ventaja de Jacob. 10 ocasiones le iba a cambiar, o sea que ahí ya fueron como 10 puntos, ¿me explicó? 10 puntos más porque le cambiaba el sueldo y le cambiaba la manera y los pagos y cómo se iban a hacer… Y así se lo cambió para tratar de sacarle ventaja a Jacob, porque se daba cuenta que Dios estaba con Jacob y Dios lo bendecía. Entonces no quería soltarlo para así tener la bendición de Dios sobre él también y sacarle aún las bendiciones propias de Jacob y quedárselas él. Entonces, Génesis 31, el punto número 11 está en Génesis 31, 1. Punto número 11, Génesis 31, 1. Los cuñados de Jacob murmuraban de él, diciendo que las riquezas que ahora Jacob tenía no le pertenecían, que se las había robado al padre de ellos, difamándolo, aun cuando Jacob había trabajado arduamente por ese sueldo. Y también contaba con la bendición de Dios para obtenerlo. Luego, en el punto número 12. Está en Génesis 31, 2. Su suegro ya no lo miraba con buenos ojos Porque Dios bendecía y prosperaba a Jacob Y veía como Jacob se enriquecía Y Labán era rico Pero él sentía que toda la riqueza que ahora Jacob tenía También le pertenecía Así es que también su suegro lo menospreciaba Ya no lo miraba con buenos ojos Punto número 13 Génesis 31 Versículo 17 Jacob huye de su suegro Labán y Labán junta a todos sus familiares cuando se entera y a todos los que trabajaban con él, a todos sus criados y sus siervos para ir detrás de Jacob, detrás de sus hijas y detrás de sus nietos con toda la intención de hacerle daño. Pero dice la palabra que Dios se le apareció en el camino y le dijo guárdate de hablar eh, desmesuradamente a Jacob, de hablarle mal a Jacob o de maltratarlo. Y entonces traducción 20-21 Labán le bajó tres rayitas cuando lo alcanzó. Entonces nada más le reprochó porque se iba así sin despedirse. ¿verdad? Y ahí se reprocharon algunas cositas que traían en el corazón cada uno. Y luego dice que Labán eh, abrazó a sus hijas, las besó a sus nietos, los despidió y los dejó ir en paz. Porque Dios había intervenido. Porque él no iba en un son de paz. Imagínate tener que huir. O sea, no dices, ya me voy, estábamos aquí viviendo con mis hijos, pero ya nos vamos a mudar. No, o sea, tienes que huir. Porque si no, no te van a dejar ir. O te van a hacer otra trampa o te van a enganchar de otra manera. Imagínate el nivel de suegro que tenía Jacob por si pensabas que tenías una mala suegra o un mal suegro. Ahora voltea donde está tu suegro y dile perdóneme suegra. Saliendo le invito a comer. Si eso se te quedó en el corazón ya estoy contento que la predicación hizo efecto. ¿Amén? Muy bien. Entonces Jacob huye del suegro y de los cuñados. Punto 14, Génesis 32, del 9 al 11. Dice que Jacob estaba lleno de temor y, así lleno de temor, pide a Dios en oración que lo guarde a él y a su familia para que su hermano Esaú no lo mate después de 21 años de no haberlo visto cuando él venía de regreso a su tierra. Bien, viene huyendo de, de su suegro, de Padam Aram, y va de regreso a su tierra pero del otro lado tenía amenaza de muerte. Salió huyendo de un lugar y sale huyendo de otro Veinte años después. Las cosas no han cambiado mucho. Eh, viene de regreso entonces a su tierra y clama a Dios para que Dios le ayude y su hermano no lo mate. Dios fue bueno porque produjo una reconciliación. No te cuento los detalles para que lo leas, para que dejes de ver la serie y, y leas en serio porque esto es verdadero y tiene poder ¿no? y la serie pues es hollywoodense. pero esto es de la vida real y puede impactar tu vida y llevarla también a, a que vivas estos testimonios y traigas reconciliación con tu familia. Punto número 15 está en Génesis capítulo 32 versículo 24 al versículo 30 eh, y es donde Jacob lucha con el ángel de Jehová, Dios lo bendice pero lo marca es cuando, cuando dice que pelea con el ángel, ¿verdad? Y el ángel le dice, suéltame porque ya está rayando el alba. Y dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el otro le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob es mi nombre. Ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. En ese momento le cambia el nombre, le cambia la vida y le cambia el propósito. Y aún va a tener que vivir un proceso. Pero cambiarle el nombre, le cambió su nombre de tramposo por un nombre de bendición. Dejó de ser Jacob el tramposo, el burlador. Y se convirtió en Israel, el que pelea al lado de Dios y vence. Pero, antes de que se fuera el ángel, dice la palabra que tocó el muslo de Jacob, y a partir de ese momento quedó cojo de la cadera, como sellando el pacto que había hecho con él, como diciendo: Eres mío y pongo una marca mía en ti, me perteneces. Esa es otra prédica. Y le dejó rangueando el resto de su vida. Muy bien, ese es otro tema Punto 16 Pero bueno, te lo menciono porque entonces Ese era otro problema que aparte De todo lo que venía cargando, ahora tenía que Así caminaba, ¿no? Bueno, más o menos ¿no? Ok Este punto número 16 Génesis 34 Del 1 al 7 Jacob Sufre la deshonra de su Única hija Dina 12 varones, una mujer, y la deshonraron. La mancillaron. Y luego, punto 17, Génesis 34, ahí mismo, pero en el versículo 25 al 31, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina, hacen justicia con sus propias manos y matan a espada al príncipe de esa, de esa región. Ese príncipe es que había, había mancillado a su hermana, pero se enamoró de ella quería casarse con ella, quería resarcir el daño, pero ellos tomaron otra decisión y otro camino, el de hacer justicia. Así es que mataron a Siquem por haber deshonrado a su hermana, también mataron a Amor, su padre, que era rey de esa región, y también mataron con mentiras, engañaron el pueblo y entraron para matar a todos los varones de esa región de Canaán y tomaron a las mujeres y a los niños por esclavos. Entonces, cuando Jacob se entera de esta situación, queda turbado, avergonzado porque, y les reclama diciéndoles, ustedes este día me han hecho abominables ante esta nación y ante las naciones vecinas alrededor que me hacen ver como un ser abominable. Deshonraron a su padre. Ahora tenía también dos hijos asesinos y saqueadores, porque además dice que sus hijos fueron a saquear ese poblado, esa región donde habían matado a todos los hombres del lugar. Apa familia, ¿no? No sé tú qué piensas. Híjole, mano. Voltea a tu papá y dile, no, papá. Nos sacamos la lotería entre nosotros. Le pegamos al gordo, papá. Estamos bien, papá. ¿No? Muy bien. Y a lo mejor nos dice, no, yo todavía he sufrido más. Es que todavía no te acabo de contar la historia de Jacob. Muy bien. Entonces... Eh, Aún así, en medio de estas situaciones Que estaba viviendo, de cómo era Jacob De todo lo que Jacob había hecho Y de todo lo que ahora su familia estaba haciendo La, la, la manera de comportarse de Sus esposas, la manera de actuar De sus hijos, los pecados, las situaciones Aún en medio de esta situación Y de esta familia Disfuncional en el, en el, vemos cómo en el Vemos como En Génesis 35 Del 1 al 15 Dios suelta una bendición poderosa sobre la vida de Jacob, lo bendice poderosamente y además declara que sobre él vendrá la descendencia, o sea la genealogía del Mesías, el Salvador, es una bendición poderosa, bendice muchas cosas en él y mucha, mucha bendición de parte de Dios que nunca iba a faltar en, en él y en su descendencia, en su familia, ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hago este hincapié? Porque a veces tú crees que porque la familia donde naciste, donde te tocó vivir, no te alcanzan las canicas para agradar a Dios. No te alcanzan las canicas para vivir una vida bonita, la familia perfecta. Pero quiero decirte que no existe familia perfecta ni aún en la Biblia. La familia de Jesús tampoco era perfecta. De hecho, Jesús es parte de la descendencia de Jacob, por ejemplo, ¿no? Su tatara, 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 tataratatara, tataratatara, tatara, tatara, tatarataratatarabuelo mentiroso, tramposo, alevoso, y así como ese muchos otros personajes que son parte de la genealogía de Jesucristo, Rahab la ramera, formó parte de esa genealogía, Rud, la Moabita, que era del pueblo de Moab, que era un pueblo muy pecador, y todos ellos son fuerte de, 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 de la cadenita, de la cadenita del árbol genealógico de Jesucristo. No hay familias perfectas, pero hay familias que cuentan con la bendición de Dios para salir adelante, incluyendo la de Jesús. ¿Amén? Muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando. El punto número 18, Génesis 35, del 16 al 19. Raquel, la esposa a quien Jacob más amaba, muere dando a luz a su segundo hijo, Benjamín. Se queda sin el amor de su vida. Punto número 19, Génesis 35, 22. Rubén, el hijo primogénito de Jacob, durmió con la concubina de su padre, que se llamaba Bila, era la sierva de Raquel, la competencia de la mamá de Rubén, pero era la sierva, Bila, quien era madre de sus medios hermanos, Dan y Neftalí. Y a Rubén no le importó, se acostó con la concubina de su padre, deshonrándolo y avergonzándolo, por si te quejabas de tus hijos. Punto número 20, Génesis 35, del 28 al 29, muere el padre de Jacob, Isaac. Vamos viendo cómo él empieza a tener pérdidas de familia también. Luego, el punto 21, Génesis 37, 13 en adelante, Dice que amaba Jacob a José más que a todos sus hermanos y despertó celos entre sus otros hijos hacia José. Mira qué curioso, porque algo que yo creo que fue lo primero que empezó a marcar la vida de, de Jacob fue que Isaac amara más a Esaú que a él. Y él termina haciendo exactamente lo mismo. Tiene doce hijos y una hija. Y de todos ellos, José fue su favorito lastimando el corazón de sus hermanos. Y, y de verdad no es como que, pues, ¿de dónde me la mangué, no? Porque cuando tú ves el resultado de la manera en que reaccionan los hermanos, te das cuenta cuán grande era el odio que tenían por José. Y José no les había hecho nada. Era Jacob quien les había lastimado. Porque amaba más a José que a ellos. Es como, parece curiosito, pero no es curiosito. Cuando tú en tu vida... Haces algo incorrecto como papá... ¿verdad? Tus hijos aunque digan... Yo no quiero vivir eso... Si tú no aprendes como hijo... A hacer la manera correcta en la escritura... Aunque no lo quieras... Aunque sea lo que te quebró... Aunque sea lo que te lastimó... Aunque sea lo que te hirió... Vas a terminar haciendo exactamente lo mismo... Porque no aprendiste cómo hacerlo de la manera correcta... Y la manera correcta... Siempre va a estar en la escritura... Justo lo que odiabas terminas haciendo... Porque no estás corrigiendo el error pegándote a los estatutos de Dios. ¿Ok? Muy bien. Punto número 22 está en Génesis 37, del 28 al 35. Los hermanos de José lo venden como esclavo por ser el hijo predilecto de Jacob y le hacen creer a su padre que una fiera lo despedazó. Imagínate el sufrimiento de este hombre, o sea, sufrimiento tras sufrimiento, porque no solo tu hijo se murió, pero se lo tragó una fiera. Lo despedazó. Así que Jacob vivió enlutado y lleno de dolor por aproximadamente 20 años creyendo esta mentira. Punto 23, Génesis 42. Del 1 al 2. Dice que también vivió hambre. Él pasó una hambruna impresionante que vino sobre toda la tierra. Punto número 24. Génesis 42, 36. Y también Génesis 43, 36 del 12 al 14 él sigue creyendo que José está muerto ahora Simeón está encarcelado en Egipto porque fueron a pedir comida a Egipto no te voy a contar la historia para que leas tu Biblia pero este su, su, su hijo Simeón queda encarcelado en Egipto y para que vean que hay veracidad en las palabras de los hermanos de Simeón les dicen si es cierto lo que me dices tráeme a tu hermano Benjamín que dices que tienes un hermano menor entonces ahora no, o sea, José estaba muerto Benjamín estaba encarcelado en Egipto y ahora le estaban pidiendo al hijo menor que también era hijo de la que él amaba. Fueron sus dos hijos, José y Benjamín. Y ahora tenía que entregar a Benjamín para que fuera a Egipto, para que vieran que era real que había un hermano menor y soltaran a Simeón. Y entonces él no quería hacerlo. Al final lo tiene que hacer porque tienen que ir por más comida, no tenían para comer. Dice, solo les pido que traigan a Benjamín porque si Benjamín no vuelve harán descender mis canas con dolor al Seol. Versión 2021. No me maten de un coraje. Como dirían nuestros papás ahora. Me estás matando, me estás llevando a la tumba. Así les dijo él. Y entonces vemos el sufrimiento constante y continuo de Jacob. Por eso él decía, pocos y malos todos los días de los años de mi vida. Después de esto, quiero decirte que las cosas cambiaron. Todos hagan. Por fin un respiro Después de 24 puntos Después de esto Jacob se entera Que José aún vive Que está en Egipto Que es el segundo en posición de gobierno Después de Faraón Y que José lo manda a traer a Egipto Está mandando llamar a su padre Y a todo el pueblo de Israel Como un millón de personas Menos de un millón de personas eran Salieron como un millón de personas de Egipto Los manda a traer para vivir en Egipto y ahí poderlos mantener de la hambruna que había sobre la tierra entonces él se entera que su hijo está vivo y es ahí cuando José presenta a su padre con, a, a su padre Jacob ante Faraón y es ahí donde Faraón le pregunta la edad que tiene y es ahí donde José, eh, Jacob le responde 130 son los años de mi vida pocos y malos han sido los días de los años de mi vida con eso empezamos y con eso terminamos esta historia. Pero quiero contarte algunos detalles más. ¿Sabes? También dice, dice Jacob, comentó a Faraón, no solo que habían sido malos años de su vida, pero también dice, eh, aún yo no he llegado al, a, la, a la edad de mi abuelo en su peregrinar en la tierra, ni tampoco he llegado a la edad que llegó mi padre en su peregrinar en la tierra. Y también se refiere a su propia vida Como el peregrinar en esta tierra Para cuando él da la edad que tenía A Faraón, tenía 130 años Todavía vivió 17 años más En Egipto Pero vamos a mencionar Cómo murió entonces cada uno Porque él menciona a su padre, menciona a su abuelo Y que él no ha alcanzado la edad de ellos Vamos a ver cómo murieron cada uno de ellos Porque cabe mencionarlo en este punto Miren, Abraham, el abuelo de Jacob en Génesis 25, del 7 al 8, dice que vivió 175 años y murió en buena vejez, anciano y lleno de años. En buena vejez. No habla de que tuviera problemas para morir. O sea, murió de viejito. Yo creo que su corazón, pu pop y su último latido, se quedó dormido, partió con el Señor. Y dice que fue unido a su pueblo. Luego, el abuelo, el, el padre de Jacob era Isaac. Y Génesis 35, versículo 28 al 29, dice que Isaac vivió 180 años y fue recogido a su pueblo y murió viejo y lleno de días. En cambio, Jacob, cuando habla de la muerte de Jacob que estamos viendo hoy, dice que él vivió. 147 años Casi vivió 30 años menos que su abuelo Vivió 33 años menos Que su padre Y no murió en buena Vejez, Génesis 47, 28 Es el que nos habla de cómo murió Y luego Génesis 48, 1 Todavía añade, cuando llegó Su tiempo, el tiempo de Jacob, de morir Avisaron a José que su padre Estaba Enfermo no murió en buena vejez, sino en una vejez enfermiza. Estaba enfermo. Y luego el versículo 10 dice, los ojos de Jacob, y ya en la Biblia lo mencionan como Israel, porque Dios le había cambiado el nombre por Israel, estaban tan agravados que no podía ver. Estaba ciego también. Pocos y malos los años de su vida. Ahora, no menciona una buena vejez, pero ¿sabes qué? Quiero hacer hincapié en el versículo 11, del capítulo 48. Jacob, Israel, le dice a José, no pensaba yo, se están despidiendo ya, y le dice: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Wow. Dios nos da más de lo que nos, nosotros podemos pedir. ¿Sabes? Esta es la historia de Jacob. Una vida difícil realmente, y mucho en parte por su mal carácter, por sus malas decisiones, por la manera de responder y reaccionar ante los problemas, pocos y malos fueron sus días, dice, dijo él mismo. Lo sorprendente y lo que a mí me jaló mucho para desarrollar este tema también es que, aun con tan mala vida, nunca se apartó de Dios y nunca abandonó a su familia. Nunca se apartó de Dios. Y nunca abandonó a su familia. Y es bien interesante. Una vida tan mala, tan pésima, muchos dicen, no, pues Dios, ¿dónde está? Dios no me ayuda. No, lo único que decía era, tengo problemas, y toda su vida los tuvo, pero cada vez que los tenía, y cuando tú lees la historia completa, que por tiempo no te la cuento, cada vez que él tenía problemas difíciles, clamaba a Dios. A ese Dios con el que había hecho pacto al principio, cuando salió de su tierra, por miedo a que su hermano lo matara. Y después de ahí, cada vez que él tenía problemas, siempre clamaba a Dios para resolver los problemas, para que Dios le ayudara en medio de los problemas. Pero no vemos a un hombre huir de los problemas, sino a un hombre que sabe enfrentar los problemas, apechugar las consecuencias, quedarse ahí a hundirse con el barco, pero no se avientan a nadar solo. Y me impresionaba porque ahora veo a muchos hombres que cuando tienen problemas en su familia, lo que hacen es buscarse otra esposa. Como si esa fuera la solución. Nos, ya no te aguanto, nos divorciamos. Aunque realmente ya tenía la otra veladora prendida, ¿no? Dicen, si la otra velita la tenía encendida. Y al buscarte otra mujer, lo único que haces es buscarte dobles problemas. Pero los hombres tienden a abandonar el barco ahora. Cuando tienen una vida mala y menos que lo que tuvo Jacob, salen huyendo del compromiso, salen huyendo de la familia, salen huyendo de los problemas, abandonan a los hijos, abandonan a los padres, mujeres que abandonan al marido, mujeres que abandonan al hijo, a, 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 mujeres que abandonan al, al esposo, perdón, hijos que se salen a temprana edad de la casa sin haberse casado, sin tener una carrera, que están huyendo de sus padres porque no saben cómo enfrentar el problema, y no digo enfrentarse contra sus padres, pero ¿cómo puedo enfrentar este problema? ¿Cómo podemos resolver esta situación en familia? Porque no hay familias perfectas, y todo el mundo sale huyendo de la familia que tiene, esperando encontrar otra familia para empezar de nuevo a ver si esta vez le atinan y me caso con la mujer correcta. Pues ojalá que no, porque tú no fuiste tan correcto, no te la mereces. Lo bueno que gracias a Dios que no la hay. Así es que nadie va a sufrir en esta ocasión, ¿no? O los hijos salen huyendo esperando una familia perfecta, hacer una familia perfecta, las hijas se embarazan jovencitas o se casan jovencitas para zafarse de los problemas de sus padres y lo único que hacen es repetir el patrón y tienen los mismos o peores problemas con la persona con la que se juntaron, se escaparon, se fueron o se casaron. ¿Por qué tenemos que huir de los problemas? Pocos y malos fueron los días de Jacob, pero nunca abandonó a Dios y nunca abandonó a su familia. Eso me impresionó. Eso me rompió el esquema de quién era Jacob. Para mí Jacob siempre fue el mentiroso, aunque el, el, el patriarca, ¿no? Y, y claro, el, el heredero de la promesa. Pero, pero en su carácter para mí fue el mentiroso, pero pude ver de él un hombre entero, que se quedaba ahí. Para resolver. Al principio huyó Pero aprendió a quedarse A mantener unida su familia Y a mantenerse pegado a Dios Podríamos decir que la vida de Jacob No fue buena Pero sabes qué Algo grande hizo la diferencia en su vida De todo lo malo que había hecho De todo lo malo que le aconteció Y sabes qué fue una sola cosa Que marcó la diferencia Toda su vida fue mala Excepto una cosa un día hizo un alto Mientras iba huyendo E hizo un pacto con Dios Hizo ese pacto con Dios Donde como te decía le pidió Guárdame en el camino Dame pan, dame que vestir Y tráeme con paz De vuelta a casa Y quédate conmigo siempre Y entonces tú vas a ser mi Dios Yo te voy a obedecer, yo te voy a honrar Y te voy a dar el diezmo De todo lo que reciba Y sabes. Eso fue lo que pidió, pero yo quiero decirte lo que Dios le dio. Dios le dio mucho más de lo que pidió. Dios lo guardó efectivamente, aunque, o sea, Dios no te va a quitar el Habán, pero te va a guardar del Abán. Me explico. Porque a veces siempre que estamos esperando que Dios nos dé una vida perfecta y jamás lo prometió. Él dijo: En el mundo tendré esa aflicción, pero confiad: Yo he vencido al mundo. Él promete estar contigo en la aflicción, no quitarte las aflicciones. Entonces Dios lo guardó, le dio familia, le dio riqueza, le dio trabajo, lo trajo con paz de vuelta porque se reconcilió con su hermano y le, trans, le transfirió la promesa de que él, de él saldría una gran nación y de su descendencia vendría el Mesías, el Salvador. Sobre Abraham y sobre Isaac Dios soltó la promesa, pero sobre Jacob y sobre sus hijos Puso los cimientos Porque Jacob se convirtió en Israel Lo que es la nación Y sus doce hijos en las tribus De Israel que formarían la nación de Israel Que conocemos el día de hoy Y sabes En la historia de Jacob Encontramos muchos momentos Donde Dios habla con él Hace pactos con él Dios lo guarda, lo bendice A pesar de su mala vida a pesar de las malas decisiones, a pesar de su familia disfuncional, Dios se toma el tiempo de elegirlos a todos ellos como familia para cumplir un propósito y un llamado. Dios los bendice poderosamente, lo vimos y léelo con calma en Génesis 35, la bendición que desata y muchas otras más bendiciones que le va recordando, afirmando y añadiendo a él y a su familia disfuncional por si tenías la duda si un día Dios podría usarte a ti y a tu familia. A veces tu hijo tu hija fallan y crees que Dios te desecha a ti. A todos nos hecho y hasta yo de con la cola entre las patas por culpa de mi hijo o por culpa de mi papá o mi mamá. Dios es un Dios de pactos y aunque tú y yo seamos infieles al pacto, Él siempre es fiel. Él cumple sus promesas, Él cumple sus propósitos en tu vida. Si tú decides hacer un alto Dejar de huir y detenerte a hacer un pacto con el Dios de pactos. El Dios eterno. Quiero decirte que para ir cerrando. No sé cómo sea tu vida. Si tú te has identificado con la historia de la familia de Jacob o con Jacob. Pero un pacto con Dios el día de hoy puede marcar la diferencia de tu vida y de la historia de tu vida y de tu descendencia aún esa descendencia que todavía no conoces y la descendencia que va a llegar muchos años después cuando tú ya no estés pero tu pacto el día de hoy tu pacto Haciendo un alto y determinando Hacer un pacto de, de, de seguir a Dios De tomar a Dios como tu Dios Y de serle fiel y de serle obediente Va a marcarte el resto de tu vida Y el resto de la vida de tu descendencia Tan es así que mira Quiero, quiero leer, leerte Dice eh, Génesis 48 Habíamos leído versículo 11 Que Jacob vio su descendencia Cuando le dijo a José Pensé que no te iba a ver Y no solo Dios me permitió verte Sino ver tu descendencia ¿Y sabes quién más era parte de esa descendencia? Jesús era descendiente de Jacob. Y aunque Jacob no vio a Jesús, la bendición se extendió de generación en generación. Y ya vimos cómo murió el abuelo de Jacob, el padre de Jacob, cómo murió Jacob y cómo se expresó de su muerte, bueno, de su, de su vida, pocos y malos los días de los años de su vida. Pero cómo murió Jesús descendiente de Jacob. El Mesías, la promesa de Dios cumplida en Jacob. Sabes, los días de Jesús en su peregrinar en esta tierra fueron pocos, 33 años, pero muy espectaculares, porque fueron llenos de propósito y de obediencia a Dios. Murió lleno de amor por la humanidad. No vino a ser feliz en esta tierra, sino a dar su vida en rescate por muchos. Él tenía un propósito. Así es que murió lleno de amor por la humanidad, clavado en una cruz, resucitó al tercer día y promete resurrección y vida eterna a todo aquel que crea en Él y que decida seguirlo en un pacto de amor. Jesús era carpintero, pero quiero decirte que el hecho de que tuviera el oficio de carpintero Porque lo aprendió de su padre Nunca lo desvió de su propósito Y su propósito era salvar al mundo No se dejó arrastrar por los afanes de esta tierra Jamás dejó, soy carpintero Bueno, pues voy a poner una mueblería Él no se desvió Hacía lo que tenía que hacer Mientras caminaba en este peregrinar Y me gusta esa palabra peregrinar ¿Sabes por qué? Porque, porque la, el peregrino es alguien No es que el de hora pronobis, no el peregrino es alguien que va de camino A un destino Entonces mientras no llegas al destino Eres peregrino en el lugar donde vas pasando Eres peregrino en las regiones En las zonas donde vas pasando Eres un caminante Eres un peregrino Y Jacob decía de sí mismo Los, los días de peregrinar de mi vida o sea, o sea que su vida no era su destino Su vida era un peregrinar que lo iba a llevar al final de su vida y en el último día de su vida entraría en su propósito y así mismo se expresa de su padre y de su abuelo y así vivió Jesús en la tierra él no vivió aquí viviendo la vida él era peregrino en nuestra tierra y el propósito de estar en ese peregrinaje era cumplir el propósito de Dios y luego la vida eterna y la salvación para nosotros Ahora, la vida no consiste En vivir muchos o pocos años Ni que estos sean buenos O malos años Sino entender que la vida No es nuestro destino Sino nuestro camino Hacia nuestro destino Y que pasamos Por esta vida solo para conocer a Dios Y cumplir el propósito Que Él nos ha encomendado no importa cómo han sido los días de tu peregrinar Hasta el día de hoy Lo importante es que tú pudieras hacer una oración Pactar con Él Y que nada en esta vida Te aparte de Dios Que nada te aparte de la familia Que cuando se acerque el final De tu peregrinar en esta tierra Hayan sido muchos o pocos tus años Puedas decir que fueron muy buenos A pesar de ti mismo A pesar de todo Porque los caminaste de la mano del Dios de pactos y sus bendiciones te alcanzaron a ti y alcanzaron a tu descendencia de eso se trata el caminar en esta tierra esta tierra no es nuestro destino esta vida no es nuestro destino somos peregrinos amén, ponte de pie y vamos a orar yo quiero animarte a que tú puedas hacer una oración no sé de qué vengas huyendo quizá de dolor, de sufrimiento de problemas, de angustia de envidias, de ira, de enojo de duelos, de qué vienes huyendo, pero yo quiero animarte a que tú puedas hacer un alto hoy y puedas entrar en un pacto con Dios, que tú le pidas lo que necesitas y que Él se convierta en tu Dios de pactos y que le seas fiel todos los días de tu vida para que Él te tome de la mano en este peregrinar en tanto llega el día de tu destino eterno, de tu vida eterna. Si tú no conoces al Señor y nos estás visitando aquí en este lugar el día de hoy o nos estás viendo en las redes sociales y nunca le has entregado tu vida a Jesús, que ese sea tu primer paso, que tú puedas hacer un alto hoy de la manera en que has vivido, quizá como Jacob, y puedas hacer un alto y entrar en pacto con él. El pacto número uno es ese pacto donde tú le entregas tu vida a Jesús como Señor y Salvador. Reconoces que has pecado, reconoces que has fallado, le dices que estás arrepentido de la manera en que has estado viviendo y que quieres empezar de cero, pero esta vez tomado de la mano del Dios de pactos. Vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias en esta hora por este tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos que tú tomes todo control y autoridad, Señor, de lo que hemos platicado el día de hoy. Te pedimos Señor que tú te glorifiques, te pedimos que tú te enseñores de este tema Señor, de esta palabra que es vida sobre nuestras vidas, que cada hermano, que cada hijo tuyo en este lugar Señor pueda hacer un alto de la manera en que ha venido caminando, quizá inclusive huyendo Señor de su situación, de sus circunstancias o hasta de su familia, quizá ha venido huyendo de ti Señor, pero que pueda hacer un alto y reconocerte como su Dios de pactos. Que pueda entregarte su vida, que pueda soltar delante de ti sus cargas, sus necesidades y pueda pactar contigo una vida de obediencia a ti, de seguirte a ti, de entender Señor que no se trata de que tú bendigas sus días en esta tierra, sino de que Él te tome de la mano en este peregrinar para poder llegar a la vida eterna porque esa es la verdadera vida, la única vida. Señor en el nombre de Jesús asimismo te pido por cada persona que nunca ha hecho una oración para entregar su vida a ti que este pueda ser su primer pacto contigo que hoy pueda hacer ese alto como hizo Jacob Señor y se pueda detener en el camino de su vida en el camino de su peregrinar para corregir y para reconocer que lo que ha estado haciendo no ha sido correcto no te agrada a ti le ha dañado le ha perjudicado y a su vez ha perjudicado a otros pero hoy tome la decisión de hacer un alto en su vida. De rendir su vida a ti De decir ya no quiero vivir para mí Ya no quiero vivir a mis maneras Pero quiero vivir a tu manera Señor Hoy reconozco que te he fallado Reconozco que he pecado contra ti Señor Y que aún me he golpeado a mí mismo A través de mis pecados Pero hoy reconozco que no quiero ser igual Que quiero una vida diferente Que quiero vivir para ti Que quiero caminar contigo el resto de mi vida Sea buena o mala Corta o larga mi vida quiero vivirla para ti, tomado de la mano del Dios de pactos, porque sé que si lo logro hacer, entonces no importando cuál sea el tipo de circunstancias que vaya a vivir en lo que resta de mi vida, sé que podré librarlas, porque siempre estaré tomada de tu mano, Dios de pactos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, Iglesia.